0: Ciao a tutti da Fast e benvenuti alla puntata numero 442 di Boldolai, buon anno e grazie per aver sopportato il nostro quizone, qualcuno ci ha anche fatto i complimenti, ci ha chiesto ancora noi non, non comprendiamo, però evidentemente io. ci meritiamo ero tutti io. ascoltatori, quindi... ah, tu, eri tu eri tu perché ne hai fatto ero solo io. mezzo forse, ciao
1: Lore, <ride> ciao, ciao a tutti, ero io che richiedevo a Gran Bosch un altro quiz per favore, facciamolo uno al mese, una settimana, non lo so, non stesso, vediamo
0: Adesso per Sanremo vediamo, ciao Nick Buonasera a tutti, mi fa piacere che qui questo sia piaciuto, per favore non fatemi rifare così spesso <ride> <Non puoi dire. ride> Beh, A questo punto tu preparane tre tutti insieme, così ti sporchi la reputazione e la cronologia una volta sola Eh ma poi sai quando mi dicono, eh ma questo qua non è aggiornato alla s- giornata odierna aggiornata... certo. Certo, Capito, Ehi. vabbè non so se hai visto Show con l'ultimo
2: quiz Quanto è stato carico e polemico Tra
1: l'altro, è tra l'altro Nick è tra, l'altro... È
0: tra l'altro Nick è bravissimo Tra l'altro Bravissimo Nick Beh, però riporti. come diceva avrebbe dovuto speller 37 volte show. E ciao anche a <ride> Tim ciao. ciao a tutti Salutiamo Fleccio e Show Che sono in montagna In mezzo alla neve ammesso ne sia rimasta ancora A proposito di gente bravissima aspetta,
2: Tim ti, ti, ti ha fatto un figurone al quiz
0: a no, sì? ti mi ha, sposta, ha spostato. Figuro. No, cioè, cioè, a tre e no, allora me vinto. Quando... Per cui... eh, no, però quando io ho riascoltato, perché io
1: arrivato in ritardo e quindi ho riascoltato e tra l'altro ho rischiato tre o quattro volte l'incidente. Ho rischiato. <ride> <ride> però quando è arrivato ha fatto, facciamo NBA difficile. Io ho, ho fatto, capito? Ma ti dà. C'è, c'è frac, che è un casino. Perché... Eh, 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 <ride> infatti
0: eh, la roba eh, di Fort Wayne. Eh, perché, sì, anche, sapeva anche Sanremo difficile, quindi capisci <ride> esatto, che sì, cioè, poca chance. Eh, cioè. È riuscito a beccare l'anno dell'Ariston tra quattro e un
2: consertivini. È in gioco. Infatti,
0: infatti,
2: infatti voglio sentire
1: quando il Show si la metterà della prossima prima scelta dei Mix vorrei ricordargli questa <ride> cosa qui.
0: <ride> <ride> Va bene. Eh, Nella puntata precedente alle feste, al quizzone, eccetera, ci avevamo parlato ad esempio di Jeremy Grant e ci è arrivata una domanda, ne approfitto per ricordare a tutti gli ascoltatori che ci potete scrivere dove vi pare noi non sempre leggiamo tutto e tutti, la mail è abbastanza comoda che è boldolai.piletsa.gmail.com se ci scrivete messaggi privati sui vari social magari li leggo dopo due settimane quindi non assicuriamo niente, scriveteci magari su Twitter eh, menzionandoci nei tweet pubblici o individualmente, insomma, quello che vi pare, prima o poi li becchiamo tutti, comunque scriveteci, ecco. Eh, c'è una domanda di Flavio, che ci dice, salve, ascolto il podcast, eccetera, eccetera, una domanda per voi. Avete parlato del fatto che a Detroit vogliano dare via a Jeremy Grant, come se fosse un male per la squadra, e fate anche un accenno a voci venute da Denver. Io non ho ben capito il punto, sapete qualcosa che io non so, vedete Grant come un giocatore dannoso, sono rimasto un pochino spiazzato e vorrei qualche delucidazione in merito, vi ringrazio Flavio. Tra l'altro poi negli ultimi giorni eh, si è parlato di Jeremy Grant anche ad esempio a Low Post, in cui Jeff Van Gandhi, che ha ehm, partecipato diciamo alla spedizione olimpica e Team USA ne ha parlato come un grandissimo giocatore eh, di sistema e Team Guy e tutto il resto. In realtà questo nessuno lo nega se nel giusto contesto quello che eh, dicevamo noi e cui insomma si riferisce Flavio per averlo sentito è che un conto è Grant nel giusto contesto un conto è Grant nel contesto attuale di Detroit, tra l'altro Detroit in silenzio ha perso tipo 15 credo partite consecutive dopo vado a vedere, Eh, quindi non necessariamente a differenza di gente di cui parleremo tra poco Grant è dannoso per la chimica di squadra di per sé è che obiettivamente non sta dando uh, leadership da veterano a una squadra che forse ne avrebbe disperatamente bisogno e anzi sta mostrando ai giovani cosa non fare in NBA quando sei un role player di grande successo e ti trovi ad avere responsabilità e ti metti a tirare qualsiasi cosa ti passa per le mani. Non so se volete aggiungere qualcosa a questa faccenda, se avete delle sfumature aggiuntive, appunto, così via. Concordo
2: e rilancio con a cosa serve in questo momento Grant a Detroit considerato che è un attimo che un giocatore del genere ora come ora, un asset di valore, perché fa comodo qualcuno perché in una situazione di contratto del genere a che diventa un giocatore da cui ricavi molto meno perché lui pianta una grana e dice io me ne voglio andare qua la squadra non è competitiva, qua non mi aspettano cose così e quindi per lo stesso scambio prendi sensibilmente meno ha ancora posso più tempo e diventa uno che devi pagare per cedere magari o perché in scadenza di contratto non ti prende nessuno ci vuole veramente poco In questo momento davvero Cosa porta a Detroit? Perché mh, Per far crescere gli altri come diceva Faz, No eh, Aiutare il gioco degli altri No perché sta giocando veramente in solitaria Se ti fa vincere qualche partita in più E perché mai dovresti altro motivo Io mh, non, mh, Veramente è uno di quei giocatori che Non ha più senso che stia lì Ed è bene per entrambi che se ne vada in fretta
3: non è tutta colpa sua, nel senso che quel contratto lì nessuno ha puntato la pistola a Detroit per, eh, per firmarlo. Eh, probabilmente nel momento in cui l'anno scorso i pista non si erano disperati perché servivano comunque i giocatori in piedi a mettere dentro, eh, lo hanno preso, l'hanno tra virgolette strapagato. Uh, non, no, non è nemmeno tutto sommato forse così male, eh, che il problema è che è completamente avulso dal contesto e che la sua traiettoria, la parabola agonistica è completamente distante da quella dei Pistons in questo momento qui quindi come accennava Fats è proprio la pecora nera, non nel senso tecnico ma proprio nel, non, non ha proprio senso da, 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 mh, proprio da un punto di vista di chimica eh, con il resto della squadra
1: è un giocatore efficacissimo, secondo me, con pochissimi tocchi e mirati se vogliamo, e non lo è. La stessa maniera con un gran volume di possessi. Io stavo facendo appunto, preparando la puntata, stavo guardando appunto lo, 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 uno schema immaginario che potrebbe essere tra lo usage rate e il, appunto, l'effetto di field gold e quelli sono due. due valori che veramente vanno in contrapposizione, veramente. sono due valori che non durano in nessuna maniera sia degli anni precedenti, quindi eh, Denver, Cloma City e tutto quanto, a quelli degli ultimi due anni del droid. e questo spiega in maniera molto semplicistica, eh, parliamoci perché ho preso i due primi due eh, valori possibili che mi danno una, una prima idea, eh, però ecco già dal campo lo vedi appunto le scelte di tiro eh, capacità di sentire la partita tutto quanto non è la stessa cosa con tanti possessi rispetto a quello che era anche soltanto fino a, fino a due anni fa scusate
0: Detroit in realtà giustamente ieri notte ha vinto con la tripla dall'angolo fotocopico di DeRozan di Sadik Bey dopo Tunnel a Poltel eh, prima di questa partita ne avevano perse 18 delle ultime 19 quindi diciamo che in silenzio si stanno ricavando la loro bella nicchia di tanking e via anche perché il suo, differenza... bel, il suo bel
1: valore da questo punto di vista è quello difensivo in cui sì. secondo me nel contesto appunto come era Denver e a Oklahoma City era una free safety difensiva secondo me clamorosa sì. perché veramente toccava tutto poteva arrivare da tutte le parti così che si deve risparmiare perché di là deve prendere dei possessi che eh, poi non portano a niente, sinceramente mi sembra una cosa che non, non giova a nessuno dei due sia a lui che alla squadra però lui qualcosa che
0: sì, ci deve, poi ci deve squadra, mettere nel senso, eh, non dare possessi a lui vuol dire più o meno dargli a Kilianese che in questo momento lascia gura tanto Ma quanto però ovviamente male, esatto, guardando avanti ha senso dargli a Kilianese anche se mi sa che butta male da quel punto di vista non ha nessun senso da dargli a Serami Grant perché si sa già che non farà parte dei prossimi Pistons competitivi, eh, qualsiasi sia il momento in cui succederà questa cosa. Eh, e sono questi, insomma, i motivi per cui eh, tra virgolette non lo vogliono più vedere. Ecco. Cioè, tante grazie, l'anno scorso ci hai fatto divertire, va bene, ciao. Che passiamo avanti. Eh, a proposito di giocatori che le franchigie non vogliono più divertire, iniziamo a parlare di argomenti di attualità. Con eh, Kevin Porter Jr. e Christian Wood Eh, Immagino avrete letto Ieri notte Christian Wood ha saltato un test Covid quindi eh, è stato panchinato Da John Lucas che è l'assistente Di Silas che però in questo momento è Fuori per i protocolli salute e sicurezza Quindi la squadra è come tante In questo momento Affidata a uno dei suoi vice eh, Quindi Wood ha giocato pochi minuti nel primo tempo Poi è panchinato completamente Perché oltre a non aver rispettato insomma, gli impegni con la squadra è anche sceso in campo con una piva che ne bastava la metà eh, Nell'intervallo con Houston sotto di una ventina di punti eh, Lucas se l'è preso un po' con i giocatori Che mi importa il junior, l'ha preso sul personale ma un culo. Ha preso e se n'è andato e... Diciamo che per entrambi questi giocatori eh, l'avventura ai rockets eh, era una ventata d'aria fresca e sembrava aver mh, magari risolto definitivamente no, appunto, vediamo ma aver allontanato certe voci, aver eh, modificato una certa nomea di soggetti problematici e invece eh, Wood era anche lui è stato Insomma, discusso nella puntata che abbiamo visto le potenziali mosse eh, delle varie squadre in vista della trade deadline, questa roba credo che mh, invogli forse un po' di più i Rockets a separarsene, ma al tempo stesso abbia bastato il prezzo perché non credo che ci sia la fila per pagare prime scelte e altro per un giocatore che comunque è vero che ha sempre giocato in contesti complicati ma ha sempre in canna la sbroccata. Eh, Kevin Porter Jr. invece mi sembra una cosa abbastanza più seria nel senso che come scriveva anche prima Bobby Marks su Twitter a un certo punto le chance finiscono io non sono sicuro che fosse l'ultima ma non sono neanche sicuro del contrario quindi sentiamo un po' che mi dite di entrambi loro ovviamente tu che hai anche il loro background prima dell'NBA. Mm, Su so Wood
2: è
1: una sorta di novità da questo punto di vista, così come è stata novità poi anche comunque la sua crescita, perché lui, la LLB, eh, partendo dalla G League e tutto quanto, si è conquistato il contratto di quest'anno, eh, partendo dalle seconda se non terza fila, ecco. eh, e se vogliamo, se non mi sbaglio, questo per Wood è una sorta di novità di, di comportamento del genere, che non mi sembra che in altri contesti abbia...
0: Eh, no, credo suone... che se ne parlasse a inizio, inizio carriera, quando faceva appunto G-League e tutto il resto, che uh-huh. alcune occasioni magari sono state uh, spostate in là nel tempo. Per... Sì, sì, quello fa
1: parte un po' del background che può essere di un po' del fatto che ecco, comunque sì. lui è un giocatore che è entrato nel 2015 è entrato e mi sembrava, sembrava molto meno invece ecco di far capire un pochino il, la paese del punto del, il, diciamo quello che ha dovuto passare tutto quanto per arrivare a quello che è ora però ecco, invece per quanto riguarda Kevin Porter Junior eh, la roba si, si tramanda ormai da anni è vero che due è eh, soltanto tre anni che è nella Lega però già al college si si sapeva di, sua, di, questi, di questi suoi comportamenti caratteri problematici sin da, high school, eh, corroborati da, appunto da USC dove non ha finito la stagione perché appunto è entrato in totale conflitto con eh, Andy Enfield che era allenatore e, e ora e, a Cleveland era già successo qualche cosa, Houston è la prima volta però ecco, diciamo che lui non è mai stato l'elemento pulito, che dispiace perché a mio modo di vedere è un giocatore di talento ipernaturale che però ecco, da questo punto di vista non, eh, non riesce a, decisamente a connettere eh, le due cose. E io prima con Fazio appunto mi chiedevo appunto quale poteva essere un giocatore che ha fatto, rischia di bruciarsi le tappe così in fretta nonostante appunto il talento innegabile. Eh, in così pochi anni. Ora io non so appunto se qualcuno
0: di tanto lo chiediamo anche agli
1: altri se mi viene in mente. Sì, sì, sì. No, perché Guarda, ora mi viene in essere... mente perché sto pensando. Perché è un giocatore di talento cristallino, talento eh, quindi, offensivo. Diciamo
0: un, un giocatore che potenzialmente avrebbe anche potuto fare una volta in carriera uno Star Game o qualcosa del genere. Che, però, era una colossale testa di cazzo. Quindi il, primo nom- il primo nome che mi viene in mente per per-
1: perché, perché il talento era quello, era. Altissimo livello è Michael Beasley, secondo me ha fatto una delle annate di college più insensate dal punto di vista della capacità di mettere la palla nel canestro, e, e qualcosa si è visto anche nell'NBA NBA, ma non si è mai tradotto. però ecco, no? da questo punto di vista, Beasley è durato un pochino di più. Ecco.
0: Bisley alla fine aveva anche avuto una chiamata per la bolla Poi ha risultato positivo il giorno stesso in cui ci ha messo piede E da lì è sparito Però diciamo che tutto sommato Con gli altissimi e bassissimi vai e torna Ha avuto una carriera NBA Kevin Porter Junior se finisce adesso Non ha avuto una carriera NBA
3: Più che altro a me Sorprende questo clima tra virgolette, eh, Indisciplinato che c'è Ai Rockets. Nel bene o nel male, comunque una cultura di squadra, mh, al di là vari, delle varie vicissitudini con l'Owner eh, mi sembra che comunque eh, Dantoni e comunque eh, un po' tutto il Cucuzzaro l'avessero in qualche modo recepita e immagino assorbita. È vero che c'è stato un ribaltone, però so, non, non mi aspetto che è una squadra che eh, più o meno pensa alle finali di conference nel giro di due anni, al di là del, dei cambiamenti tecnici. Uh, scade in questo clima di anarchia perché è evidente che, secondo me sì, che, eh, se c'è un'insubordinazione da, da parte di un paio di elementi forse qualcosa non funziona proprio a livello di gestione mi sorprende anche perché in linea di massima anche a livello dei risultati i Rockets st- stanno andando leggermente meglio del previsto cioè sembravano una squadra destinata a vincerne pochissime ne vinceranno poche ma sono abbondantemente in linea di galleggiamento quindi in realtà tutta sta grande eh, pressione non dovrebbero averla Eh, se ho capito bene l'alterco è arrivato eh, dopo un primo quarto in cui hanno preso quasi 50 punti quindi è anche comprensibile una cosa che mi sembra chiara è che comunque eh, dal famoso caso di latero sprigual e carlesimo quindi di sprig che eh, salta al collo a carlesimo eh, sono cambiate de- delle cose a livello NBA a me dà l'impressione che siano molto più attenti a quello che succede nei confronti anche degli allenatori e degli assistenti secondo me anni fa si prendevano letteralmente a ceffoni e nessuno si preoccupava di questo va nella direzione dell'NBA insomma anche della, della paura delle risse, compagnia bella eh, però mi sorprende molto che un giocatore dotato di raziocinio e di cervello possa fare una cosa del genere e quindi mh, è resto veramente stupito di quello che ha fatto Porter che rischia veramente tanto, su Wood in realtà mi sorprende tantissimo nel senso che io me lo ricordo disperato quando non l'avevano scelto al draft e da lì l'ho visto insomma, cercando di fare la rincorsa spero che sia episodico però supporter veramente non, non ho parole per quanto è stato leggero
0: Nick hai qualcosa da aggiungere? se no andiamo no no mi sembra avete fatto un bel quadro di eh, tra
1: l'altro aggiungo un'ultima okay. cosa tra l'altro davanti a Lucas che è rinomato per essere un eh, players sì. coach cioè, con ottimissimi rapporti con i giocatori però non so se questa, questo, il, lo status di head coach abbia cambiato qualche cosa ma tenderei a pensare di no ecco, non per voler
0: giustificare però solitamente tanto boh, qui, ha segnato Fornia quindi mi sono nervosito eh, però ehm... non si dice eh? cioè, <ride> bisogna
1: avvisare <ride> <Mi> sono,
0: eh? <ride> anche lui dovrebbe avvisare prima di far canetto comunque no, diciamo, abbiamo in realtà... iniziato bene con le due peggiori squadre NBA eh, questa... sì. Sul, sulla numero questione numero ecco numero. appunto sulla questione di Rockets in realtà Eh, quella serie di vittorie quante sono state 7, 8 non mi ricordo ha un pochino salvato la faccia la loro stagione perché per il resto se andiamo a vedere bene c'è una striscia di sconfitta appunto lunghissima precedente a quella di vittorie scazzi tra i giocatori e l'allenatore giocatori che si rifiutano di giocare il veterano in salute che viene panchinato e mandato lontano dalla squadra dubbi sull'allenatore Eh, Dubbi sui piani di sviluppo Dei vari giocatori Se stai facendo crescere bene i giovani Qual è la tua idea eccetera eccetera Quindi in questo momento Mi sembra che i Rockets Esattamente come Denver Scusate come Detroit Siano eh, Abbastanza insomma eh, Lo stereotipo Della squadra tanking un pochino in, In valia di se stessa Come potrebbero essere i Kings del caso o gli wizards del caso, quando non va tutto bene eccetera eccetera mm. è chiaro abbastanza che, come diceva Tim, se passi in 2-3 stagioni eh, da eh, essere una contender o qualcosa di molto molto simile a ritrovarti così c'è cioè qualcosa che non funziona agli alti livelli e qui le solite tre lettere ODM. Cioè m cioè owner di merda vengono proprio proiettate nel cielo tipo un bat segnale eh, perché mi sa che siamo sempre lì insomma la, la, la cima eh, è sempre il problema principale eh, passando invece a squadre che in teoria in cima non hanno problemi eh, anche se ovviamente hanno subito dei cambiamenti a dirigenziale ci hanno detto che non parliamo mai dei boston celtics e no, non glielo diciamo dei boston celtics no, non ce lo dicono e quindi facciamo un attimino il punto della situazione sui Boston Celtics. Che in realtà, cioè, però, se guardiamo. Ma
2: non l'hai detto veramente o mi stai trollando?
0: No, seriamente, seriamente. Sì, perché quest'anno niente sirene, niente di nulla. Andiamo a vedere un attimo i Boston Celtics. Che però, in realtà. Obiettivamente... Ma è una qualità, è una
2: cosa bella. secondo
0: me. <ride> ma se tu guardi la stagione dei Celtics che era previsto andassero un pochino meglio di così, ma onestamente non in modo sconvolgente, ci cioè, sono una squadra no, al 50% enorme
2: contro l'altro giorno.
0: <ride> sono una squadra al 50% che stanno appena sotto il 50% a causa anche di alcuni problemi eh, di salute di infortuni, magari leggermente superiori a quelli della concorrenza, ma neanche così tanto perché la stagione è quella che è e che se non fosse perché sono i Boston Celtics, probabilmente non si filerebbe nessuno. Cioè, ad esempio, i Knicks hanno esattamente in questo momento lo stesso record dei Celtics e se li fira ancora meno gente di Boston Celtics, perché adesso ovviamente ci saranno delle bolle eh, in cui i Knicks sono sulla bocca di tutti. Io per fortuna non seguo Stephen Smith, ma mi immagino che parli spesso di Knicks. Però obiettivamente, se ne facciamo un discorso di narrativa mainstream, per quanto vediamo noi il mainstream, non è che se ne parli tantissimo, quindi mi stupisce un po' che ci sia richiesta, che ci sia fame di notizie sui Celtics perché in questa stagione sono proprio la mediocrità assoluta eh, da tantissimi punti di vista cosa che peraltro si poteva prevedere eh, perché eh, il roter ha dei difetti enormi che sappiamo benissimo tutti playmaking e tiro eh, prima di qualsiasi altro e che non si risolvono, ne abbiamo già visto insomma, con un giocatore probabilmente che arriva via trade L'idea di scambiare uno tra Brown e Tetum, che quasi certamente sarebbe Brown, perché senza offesa per nessuno dei due, Tetum mi sembra un po' più forte, eh, non ha senso di per sé, ha senso a seconda di cosa arriva in cambio. Anche questa è una cosa che diceva Jeff Van Gandhi. ma boh, non, non mi sembra che si possa fare eh, così in allegria eh, perché prendi dei giocatori che ti sono in problemi. Ho capito, sì, ma nel frattempo perdi Gele Brown, che scusate se è poco. E più che altro questa stagione mi sembra quella in cui eh, la squadra, lo spogliatoio in generale, sta pagando abbastanza il passaggio da Brad Stevens Che probabilmente era durissimo, eh, a porte chiuse, poi non so se avete delle informazioni aggiuntive su questa cosa Ma in pubblico era eh, molto molto politically correct A Udoca che non aspetta altro che poter tirare sotto il pullman, come si dice negli Stati Uniti, i giocatori e che a ogni sconfitta o anche prestazione non convincente i Celtics rilascia dichiarazioni abbastanza esplosive quindi se volete facciamo due chiacchiere sui Celtics premesso che però onestamente ma ma non perché mi stiano sulle palle particolarmente non mi sembra una squadra che interessi particolarmente perché sono veramente, veramente, veramente mediocri e se non si chiamassero Celtics non gli affegherebbe niente a nessuno
1: si per il diverso background dei due Steven eh. due <ride> da Steven sì.
0: Sudoka eh sì.
2: eh. è stato detto Sirena appunto a me preferì a queste dichiarazioni di faze e qua ha detto che dei Celtics non, non vuole fare
0: niente <ride> sì. nessuno. aspetto che vengano decontestualizzate sarò qua pronto ad aspettare No,
1: sta aspettando che io dica qualche
0: cosa di più grave come succede <ride> sì, sempre <giusto. ride> cosa che succede sempre
3: eh, vabbè, la situazione è un po' eh, grigia nel senso che era prevedibile che quest'anno facessero fatica, forse un po' meno, almeno mi aspettavo un po' meno rispetto a quella che stanno facendo adesso, eh, però come la maggior parte dell'Est tra Covid, sospensioni e quant'altro è anche difficile, secondo me fa un quadro, è vero che anche gli altri ci hanno avuto questo problema, eh, sia ben chiaro però per una squadra che è volta pagina come questa e che ha i problemi di chimica che si portano appresso questi era anche abbastanza prevedibile cioè anche qui siamo passati da finale di conferenza eh, limbo questo molto più dignitoso anche perché insomma, i giocatori sono rimasti eh, però eh, da sfighe o da dall'irving del caso eh, in cui potevano oggettivamente avere una shot al titolo a ricominciare non è semplice eh, non è la situazione che abbiamo visto a Miami qui non c'è spostra che cresce sotto Raleigh e poi è naturale il passaggio di uno dei due alla stanza dei bottoni o qui il passaggio è traumatico c'è un allenatore abituato a un sistema simile a quello di San Antonio che è stato forgiato tecnicamente lì quindi eh, anche con una certa tendenza alla contumelia in certe delle situazioni con Stevens che praticamente è praticamente un nice guy, come avete detto solo in apparenza perché a porte chiuse era uno di quelli che attaccava al muro Marco Smart, che non è esattamente la cosa di tutti i giorni con successo anche tra le altre cose, con un certo rispetto da parte di Smart eh, io credo che la cosa si risolva cedendo a mazzetta diversi giocatori perché questo è un roster pensato per Stevens allenatore e che renderebbe solo con Stevens allenatore non c'è Stevens allenatore e quindi devi andare sul convenzionale, non credo che la situazione sia così orrenda rispetto ad altre squadre con il 50% riguardo est, basta azzecca una trade in cui puoi mettere dentro Williams, lo stesso Smart, anche se non arriva la terza stella secondo me ehm, sono destinati a crescere in, in, in un giro di tempo abbastanza breve.
1: Posso essere d'accordo con te sul fatto del roster che si è costruito molto su Stevens,
3: il problema è che Stevens
1: è quello che prende le scelte il problema è che Stevens non è patrini nel senso che lui è un executive comunque molto giovane perché ha 45 anni e il suo eh, allenatore al momento ne è a 44 quindi non c'è questa grandissima differenza da questo punto di vista ed è questo secondo me il grosso eh, dubbio che mi porta su Stevens GM, un po' perché comunque ripetiamo, è il primo anno di Udoca neanche il primo anno di Stevens, e passare dalla panchina alla scrivania non penso sia assolutamente eh, un passaggio così semplice, eh, soprattutto quando poi appunto devi fare questo, questo tipo di scelte, di dire questi l'ho allenato io e con risultati più che dignitosi questo, senza alcun dubbio, e ora devo rivedere un pochino tutto, e, e lo devo fare in funzione di un altro allenatore che, a cui devo render conto eh. Eh, mi sembra comunque che questa non sia assolutamente più una squadra dove può starci smart questo mi pare abbastanza evidente
0: Mm, come mai?
2: Perché
1: eh, sì, è. appunto
0: tra... Sirena,
2: mio MP3, grazie.
0: <ride> no, vedi, no, no. Vedi
2: che l'ho detto. Va Vabbè, arriva, allora,
1: arriva, arriva. sempre. Te se non mi fai dei regali di Natale, guarda, non mi fai cazzato, Che tutti. No, perché sinceramente è un giocatore di grandissimo eh, impegno a livello di leadership, a livello di intangibles e tutte quelle cose che fanno sicuramente godere i giocatori più di altre cose. Non mi sembra più il contesto giusto per per avere uno come lui che ti dà tanto da quella parte lì e poco soprattutto se pensiamo che dovrà farlo accanto a eh, Tatum e eh, e Brown, perché mi sembra che questa sia la direzione che voglio prendere e mi sembra anche abbastanza chiaro e e comprensibile. E non mi sembra... (ride) Grazie. Il no, ti... hai, hai il
2: covid? eh? No, no, togliere. Togliere. lo vuoi? No, <ride> 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 che penso <ride> che ti arrivi espresso in settimana
1: <ride> no, <ride> no,
0: no comunque il discurso... a, me,
1: a me come, come contesto tecnico eh, brown, eh, Tetum e smart mi può tornare con i primi due ma non mi torna col terzo ecco questo è eh, la la conclusione del del mio
0: pensiero Eh, è è palese che anzi, facciamo un'altra cosa se e non è fattibile perché ovviamente non è che ti caschino dagli alberi i giocatori così ma se ci fosse un creatore e distributore cambierebbe la tua prospettiva? cioè cambierebbe il tuo punto di vista su questa cosa? Quindi, metti tu point guard a caso, ovviamente non uno star perché altrimenti non sta in piedi la questione, ma metti una point guard di medio-alto livello,
1: e smart faccio a un nome a 3. caso. Faccio a un nome cambiare... a caso. Sì. Ecco, fa...
0: no, 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 faccio un nome a caso, che ne so, Mike Conley, tanto per inquadrare il profilo del giocatore. Tu prendi Mike Conley oggi... E il resto del quintetto è Smart, Brown, Tetum X, diciamo il Time Lord. Hai gli stessi dubbi di coesistenza? O il problema è che palesemente Smart non può essere no, no, una no, point no, non card, è distributore, smart.
1: eccetera? Mi sembra difficile arrivare a, quel tipo,
0: a quelle tecnologie di point guard. No, no, questo è chiaro, questo è chiarissimo.
3: Ma non è nemmeno più un play Smart. Esatto,
0: esatto. Ma è chiaro che non sia un play... Io, vabbè, nel senso i, i dubbi io li ho dal punto di vista del, uh, del fatto che i Celtics non hanno nessun giocatore uh, che favorisca i compagni sono tutti dei solisti esatto. anche forti qui perché obiettivamente...
1: Colley serve uno, servirebbe uno come Joe Ingles, a, a regola parlando sempre di gente di Utah eh. servirebbe come si è sempre detto non che playmaking, un ball mover, uno che vede questa situazione qui. E sinceramente, ora, pensate appunto al fatto che Smart non è un play, quindi non è più un play, e quindi non può essere più un, inizi- un iniziatore, chiamiamolo come, come vogliamo, e tutto quanto. A me mi, semb- mi sembra che a questa squadra qui sembra più un giocatore di quel tipo lì. Quindi alla Ingalls eh. è tipo un secondary handler che però vede il gioco molto più degli altri, questa cosa qui, ma non è nella, nella situazione per forza di play. Eh.
0: È anche vero che se Brown of the ball è inesistente, Tatum of the ball è inesistente, eh, hai voglia a mettere il facilitatore, la palla si ferma lo stesso è un po' meno peggio di così esatto ed è, per però... questo, è questo il motivo e
1: questo il motivo che voglio dire appunto che secondo me smart Chiaro. con loro due non ha senso togli uno dei due mi, mi può andare bene con entrambi io faccio grandissima fatica a vedere un futuro di questi settix con questi tre insieme Alla, giust, pre- prettamente a livello tecnico eh? Tattico, ecco mettiamola
2: così allora, allora a casa tutto bene vero? <ride> E
1: me lo direi dopo una
2: settimana di solamente. Eh, ma fanne due perché temo che rischi. Sì, no, ma scherzo. lo rifaccio. Lo rifaccio con la scorta. Scherzo, scherzo. 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 Comunque... non mi permetterei mai di prendere in giro i nostri autironici, assolutamente non per malosi, tifosi certi Comunque è incredibile perché tutte le volte dico, ora non, non devo dire una cosa pessima su Boston, poi alla fine la dico
1: sempre. Sì, 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 sì ti invidi così io devo capire che, perché mi,
0: mi odio <ride> devo capire comunque perché ecco c- credo che bene. adesso a parte e tutto il resto eh, i Celtics hanno dei problemi evidenti eh, in, diciamo a un osservatore anche distratto che sono appunto playmaking e tiro ma questa questione che abbiamo evidenziato ora non è affatto marginale quindi sarebbe sicuramente un po' meno peggio però appunto, se anche metti un, un grandissimo istruttore di gioco ma mettici anche Chris Paul, quello che vuoi però se gli altri sono tutti fermi mh, va meglio di così però non credo che sia un... una pozione magica come quella che ha preso The Rosa anche tu tocchi i che se improvvisamente migliorano cioè, e non so neanche... Che
3: ha cioè 23 anni cioè nel senso esatto il discorso è quello è, è, è presto cioè veramente secondo me basta poco uh, alla Pollon sembra talco ma non è cioè azzecchi un, uno o due giocatori e l'atmosfera cambia è chiaro che in questo momento qui sono stanchi e secondo me la smart non può più vedere quasi nessuno di quei roster lì e vediamo comunque so, onestamente talento ce n'è insomma qui lì non, non mi sembra un disastro
1: No, no, ma neanche io vedo, vedo il ma... disastro all'orizzonte. Si sta parlando appunto delle criticità di questo roster che parsa dal eh, ruolo executive coach e eh, dalla composizione principale del roster. E, però ecco, no, neanche io vedo tutta questa negatività. Eh, ecco.
2: Eh, io non vedo un pochino di figo allora.
0: Vai.
2: Prima di tutto, allora, Udoca, piace qualcuno?
0: Beh al momento però non posso neanche che mi dispiaccia cioè boh sì non... eh, alla fine la squadra sta tenendo gli stessi risultati l'anno scorso e più o meno nelle stesse condizioni quindi tu lo metteresti a me non sinceramente non posso dire nulla di che no no, no, sono d'accordo sono d'accordo però è alla trentesima partita in carriera da allenatore.
2: no certo per carità ecco, la verità del roster non è semplice però cioè, non è nemmeno qualcuno che dico che, che idee brillanti, okay? Cioè comunque hai, hai, preso, hai preso uno di prima mano. E eh, quello che mi fa preoccupare è chi ce l'ha messo lì, ha messo quello che aveva il lavoro prima e che prenderà, probabilmente quello che è, avrà il lavoro dopo. E, ehm, no, che capacità di giudicare... È chiaro che è ancora presto e stiamo tutti brancolando in territori non esplorati, però fondamentalmente da Udoca capiamo poco. E dalla scelta di Udoka non valutiamo così tanto quello che sta facendo Stevens come Pobo, o comunque quel che è n- nella stanza dei bottoni. Cioè se alla fine Stevens era allenatore prodigio, promettente, che per carità ha anche meditato, perché ha fatto delle cose secondo me assolutamente notevoli e forse ce ne ha dimenticato un po' perché gli ultimi anni sono stati un po' così così cioè la scelta di Doc non, non, non mi sta dando fiducia di qualcuno che è, ha fatto cose clamorosamente eccellenti e il roster tutto sommato mi sembra quel che è, cioè n- nulla di che ed è uno che ha avuto il roster in mano per diverso tempo e che per cambiarlo ha fondamentalmente reso un roster grosso modo quello dell'anno scorso cioè alla fine Stevens è quello che aveva posto la situazione cioè, penso che lo sapesse lui di cosa avesse bisogno di quel roster ha fatto le, le dovute mosse ed è questo che ne viene fuori quindi è vero che di nuovo ci muoviamo in territori poco esplorati però dove, dove sta andando sta, questa franchigia in questo momento?
0: ti do il bicchiere mezzo pieno Stevens sa bene di mh, doverne mangiare di pagnotte perché all'inizio sa benissimo che probabilmente anche Udoca ha lo stesso problema e nello stesso tempo sa anche che il roster ha dei problemi e che quindi non ha senso come dire mettere troppa, troppa luce sulle faccende di questo momento dei Celtics eh, che infatti, ripeto, pur essendo i Celtics non sono eh, così al centro dell'attenzione mediatica perché tanto questa è una stagione proprio da... Punt, eh, pa- palla sulle venti ventiliare degli avversari e ci pensiamo un'altra volta chiudo, Quindi non credo una, che faranno Una
3: riflessione, cioè voi pensate se avessero firmato Fournier Cioè, mi sembra che grandi errori non li hanno fatti Eh, eh ehm... condivido eh, Al momento è tutto mediocremente accademico sì, allora, sì. Ha, eh, Quindi... Non è detto che, però, il mediocreamento accademico per uno o due anni eh, conduca al disastro, tra virgolette. Già il fatto che non si siano andati in impiegare a certi canterati è già qualcosa.
0: No, no, sono molto d'accordo, cioè condivido. Secondo me questa è una transizione morbida verso una struttura completamente diversa del roster per dare il tempo anche a Steven Seudoka di eh, prendere confidenza con i nuovi ruoli. Nella speranza ovviamente che fra tre anni eh, Tetum e Brown non abbiano perso voglia di star lì perché non si sa mai però a me sembra quindi staccandoci un attimo dall'analisi dei difetti del roster, i problemi di coesistenza così via: a me sembra questa abbastanza chiaramente una stagione di passaggio tra un'era e un'altra e diciamo la, la doppia stagione d'esordio per Stevens e per Udoka ci sta, quindi se proprio, proprio devi far fare esperienza a qualcuno in un ruolo così determinante questa è una stagione che ti puoi permettere di Di sacrificare perché tanto Anche provando a fare meglio alcune cose Non è che sarebbe cambiato chissà che Direi argomento Celtics Abbastanza concluso Rimaniamo a Est E invece di parlare della nona squadra in classifica Parliamo della prima squadra in classifica Con sette vittorie consecutive I Chicago Bulls Eh, De Rosa il primo giocatore della storia A vincere due partite sulla sirena in due giorni consecutivi perché Larry Bird lapice della sua carriera mi ricordo su 85-86 ne vinse due ma nell'arco di tre giorni non di due giorni perché c'era un giorno di riposo da due partite non erano in back to back tra l'altro De Rozan in entrambe le partite uno su uno da tre eh, questi due tiri <ride> abbastanza pazzesca questa cosa i Bulls che nonostante siano senza volle, senza Caruso da un pochino continuano a stravincere stanno un po' peggiorando in difesa ma ci può stare specialmente perché appunto non ci sono questi giocatori che sono chiaramente le colonne importanti difensive della squadra ma stanno continuando anche se ripeto punto a punto a vincere partite e ormai sono nettamente eh, lanciati verso un fattore campo al primo turno eh, perché la quinta è Cleveland di cui parleremo dopo la sesta è fila quindi mi sa che è, è... Adesso non vorrei gufarla ai Bulls, però mi sembrano abbastanza nettamente i favoriti. Come Diciamo quarta forza dietro a Nets, Bucks e Hit, che interessa le favorite, ma-, ma anche questo poi lo vedremo. Uh, De Rozan uh, sta giocando una stagione da probabilmente primo quintetto all'NBA, perché Steph, Giannis, KD uh, e Jokic, e poi probabilmente ci metterei lui perché gli altri fenomeni del caso hanno salvato diverse partite assolutamente incredibile eh, da un sacco di punti di vista è tutto quello che i Bulls speravano lui fosse come playmaker come scorer, come eh, punto di riferimento nei finali di partita sta segnando nei, nei finali con delle percentuali veramente che non stanno né in, in terra quindi grandissima mossa di Bulls eh, che è andata anche oltre le più rose aspettative e grandi soddisfazioni per lui che comunque mh, alla fine se guardiamo non ha avuto affatto una brutta carriera perché è praticamente la seconda o terza leggenda di una franchigia e si sta eh, ricavando una, diciamo, un fine prime di altissimo livello appunto i bulls con grandi soddisfazioni anche nei duali. Eh, io partirei da, da team quindi se ti aspettavi un De Rozan anche solo vagamente così in base a quello che hai visto nelle quantità tre stagioni a San Antonio Uh, se pensi che lui ne ha parlato un pochino della sua evoluzione sotto Popovic ci sia la, la mano di qualcosa di qualcuno che non poteva venire fuori con gli spursi l'anno scorso perché era una squadra non così forte sta venendo fuori adesso una squadra competitiva e poi vediamo che idee abbiamo per i Bulls perché direi che ormai la fase wow che bella sorpresa hanno un po' insomma mandato giù in gola i dubbi di quelli che li vedevano fuori addirittura dai playoff eccomi eh, eccetera eccetera invece mh, sai che c'è che quasi quasi questi iniziano ad essere interessanti anche in ottica playoff anche se con tutti gli asterischi del caso perché sappiamo che De Rosa ne vuole vicino in difesa playoff più o meno li paghi quindi Tim tu cosa cioè, avevi Beh, anche solo intravisto una roba del genere
3: a inizio stagione quando parliamo delle prime tre settimane insomma eh, non ricordo se in chat se a voce o comunque si era detto che comunque era un De Rozan diverso che comunque con con Pop mi fa piacere che l'abbia riconosciuto anche lui era cresciuto più che altro perché aveva preso un sacco di bastonate che in carriera non aveva mai preso insomma a Toronto era il Fresh Prince mentre a San Antonio si è ritrovato rapidamente da da Reuccio a Inquisito non ci dimentichiamo che Uh, io ricordo mo- mo- molto bene uh, i- gli ultimi playoff che ho giocato e uh, la discussione era: o oh, ragazzi, tutto sommato The Rozan è accettabile. E- eravamo tutti quanti convinti che beh, sì, effettivamente quest'anno si è salvato. E credo che quest'anno eh, tutto parta dalle basse aspettative che c'erano su The Rozan, eccessive. Eh, sulla fanfara che c'è attualmente io come da tradizione ci andrei abbastanza piano Eh, però è chiaro che è un giocatore che sta vivendo una classica seconda giovinezza e che ha conosciuto qualcuno che gli ha ha spezzato le ossa dal punto di vista tecnico l'ha messo in discussione parliamo di un giocatore che fino a due anni fa prima della bolla era considerato un cancro adesso esagero come termine ma non non tantissimo nei finali di partita eh, Pop preferiva mettere chiunque erano che lui sicuramente esagerando però eh, è indicativo del progresso che ha fatto più che dal punto di vista tecnico dal punto di vista mentale io ricordo forse 6 o 7 anni fa eh, perché De Roza per una serie di motivi mi è rimasto impresso eh, forse proprio Nick lo descriveva quando parlava gli puoi mettere anche sette o otto mani in faccia e lui comunque il canestro te lo segna ed era l'unica qualità che riconosceva De Roza un giocatore all'epoca più o meno ero d'accordo con lui e quindi The Roza è rimasto questo cioè da, mh, il fatto che metta quei canestri a me non sorprende la sorpresa è la clamorosa consistenza che sta portando avanti e la, le l'estima uomo squadra che sinceramente non gli riconoscevo però è chiaro che probabilmente avevamo un'idea un po' troppo bassa dell'ultimo De Roza questo mi sembra abbastanza evidente non so se è destinato a durare questo momento magico eh, però non ci dimentichiamo che eh, nel 2017, se non erro, eh, le statistiche di Roza erano addirittura più alte di queste. Cioè Parliamo comunque di uno che il primo quintetto assoluto l'ha ambito diverse volte. Il problema di ne è confermarsi allo yacht, però è una macchina, eh, forse proprio perché Toronto era ai margini dell'impero. Non se ne è parlato come si doveva quando c'era lui e Lauri, almeno in regular season. Però ecco, chapeau, sono contento per quello che ho visto, per quello che si è reinventato che stia facendo questa nata qui. Io sinceramente con la fanfara ci andrei piano, Però tutto sommato è una visibilità che penso che se meriti.
2: andiamo sì, a vedere solo le ultime partite bisognerebbe parlare di NPC o del genere che non è a quel livello lì, ma... Non vuol dire che non sia quest'anno. No, no. Nelle ultime partite si parla di Michael Jordan, altro che di MVP. <ride> nemmeno, <Neanche> perché non è <ride> meno. Però, vabbè. Eh... Se, se guardiamo tutta la stagione finora, no, no, non direi che è tra i popoli di MVP, ma non, è... n- non ci si va nemmeno così lontanissimo. Ecco, cioè, siamo nel discorso dei giocatori che sono il terzo sotto e magari qualche volta ci scappa, man- ma ad avercene una roba che no, non sa tutta nessuno eh, io credo che lui la sua stagione clamorosa sia frutto della stagione dei Bulls e non viceversa eh, mh, non che eh, sia esclusivamente eh, conseguenza, cioè visto che i Bulls giocano bene all'ora dei rosa un gioco così ma credo che il gap sia dovuto anche di questo, cioè, i Bulls sono una squadra che Difende bene di squadra e se, secondo me si diverte in attacco, cioè si passano molto bene il pallone, sono molto poco egoisti, tutti generalmente. Secondo me, l'onzo aiuta molto da questo punto di vista in entrambe le parti del gioco. E hanno una seconda unit che difende alla grandissima, funziona. Secondo me è una squadra di quelle che si diverte a giocare assieme, almeno questa è l'impressione che mi danno e tutto sommato a ah, me piacciono anche per questo punto da questo punto di vista qua. Io quindi credo che De Rosan possa esprimersi bene e sia semplicemente rivitalizzato rispetto a quello che era stata l'ultima stagione di discorso, che non era stata per forza negativa ma era piuttosto anonima, cioè si vedeva benissimo da un giocatore che lì non aveva più niente da dire. Non so se, se fra la aperto direttamente, ma da quello che ho visto le prime volte era questo qua, no, non dovrebbe stare qui perché no, non sta dando nulla, nulla alla causa. E per il resto sono abbastanza d'accordo con quello che dice Tim, cioè non è che lo scopriamo oggi. De e si scoprono delle cose che non sa so, cioè, perché la gente scopre oggi che De Rosen sapeva portare palla. È una cosa che non, non capisco. Quando lo faceva nemmeno da San Antonio, ma, dai, ma la primissima parte di carriera ai Raptors, forse la seconda parte di carriera ai Raptors. Ma insomma, no, non è un giocatore che scopriamo oggi, ma sembra che lo scopriamo oggi. E io credo che la sorpresa. Più grandi siano i bulls più che dei rosa, però insomma, avercene. Credo che anch'io fossi uno di quelli che le aveva messi under for, roba del genere. Ed era uno di quelli che dicevo: Posso capire perché c'è l'over forte, eh, però bravi loro. Eh. Lore
0: allora, vuoi aggiungere qualcosa? Io rimango sorpreso
1: dall'incredibile equilibrio difensivo di questa squadra. Sinceramente perché è una roba che a me mi, mi sorprende costantemente leggendo anche soltanto gli elementi a roster e poi erano quei dubbi che noi avevamo, se non mi sbaglio, tutti a inizio stagione perché sì, hai due giocatori come Bode e Caruso, e da questo punto di vista sono veramente tanta roba però sono gestiti in maniera eccezionale, tanto che poi riescono a trovare anche... Eh, appunto eh, libertà in attacco per giocatori come eh, de rosa ma io parlerei anche un attimino anche se de rosa ragazzi sono d'accordo con voi sul fatto che negli ultimi tre negli ultimi partiti è roba da mvp ma non solo nelle ultime partite ma anche la vina che mi sembra che accanto a uno così eh, mi sembra sia un ruolo molto più suo mi sembra e è la roba che ci si sperava ma che non ci si credeva ecco.
0: decisamente la Vin molto a suo agio in questo contesto eh, magari preferirebbe qualcuno che gli fa prendere qualche tiro in più sulla sirena però la Vin di solito prende il penultimo e il terzultimo tiro della partita esatto. quindi non credo che si possa <ride> lamentare granché ecco ok eh, rimaniamo un pochino a Est Perché, vabbè, dobbiamo parlare anche di Cleveland Che era il nostro argomento preferito L'ignorati per mesi e mesi Tre sconfitte consecutive Ma soprattutto l'infortunio di Ricky Rubio Che per l'ennesima volta eh, Ma è una gioia eh, Era, insomma, forse uno dei segreti di questa squadra il modo in cui la second unity dei Cavs ha massacrato il resto dell'NBA è sotto gli occhi di tutti. Eh, grandissimo rendimento per lui, anche se si era un pochino calmato dal punto di vista realizzativo rispetto alle prime partite della stagione. E Però, niente, tanti saluti al ginocchio, lo rivediamo la prossima stagione forse, ma secondo me si va anche per le lunghe. E ovviamente questo ha anche ripercussioni sulla stagione attuale dei Cavs che sembrano lanciatissimi verso il posto sicuro ai playoff saltando il play-in adesso invece sono subito stati risucchiati e sono a una sola partita di vantaggio sugli Hornets che sono settimi e poi c'è il gruppone Wizards Celtics Knicks che stanno tutt'altro che brillando ma che comunque sono abbastanza abbastanza vicini ovviamente qua la prima cosa è povero Rikiki perché come ho detto prima eh, non è certo la prima volta che gli va malissimo quando sembra che le cose invece si stiano girando alla parte giusta. Eh, pazienza. Sì. Ha avuto una, comunque una grandissima carriera FIBA in NBA. Sicuramente non gli è andata benissimo per le squadre in cui ha giocato e dal punto di vista della salute. Eh, I Cavs eh, ripeto, io già un mese fa, un mese e mezzo fa mi aspettavo più un basso giù invece hanno non solo retto, hanno anche... Probabilmente ha alzato il loro livello e vinto partite che in teoria non dovevano essere a loro portata. Questa mi sa che la pagano, eh, perché comunque erano già una guardia corti, ma che era Sexton, ma comunque se la stava cavando la grande, anche senza dubbio diventa veramente, veramente tosta. Si ha preso rondo, vabbè, anche chi se ne frega. Tra l'altro, non sono sicurissimo che. Rondere uno sparettato giovane di una squadra che non vincerà tantissime partite sia una bella idea a prescindere, ma vabbè, insomma, no. Altre questioni avete qualcosa da dire in merito? Mi viene da piangere. Già
1: no, per Rubio, per Rubio, assolutamente. Anche per Cleveland. Eh, sul Rondo avete detto tutto voi shit. Perché sinceramente non. Per me no. Cioè, per me non ha, non, non ha senso questo cosa, soprattutto un po' perché il ruolo del visto nelle ultime stagioni non ha niente a che vedere. Eh, se, se è quello, caratterialmente non mi sembra quello di cui hanno bisogno, sinceramente, perché eh, mi sembra tanto un giocatore che possa rendere con una squadra con un giocatori che possa essere utile con giocatori, eh, che lui eh, vede con maggior talento, di, di maggior talento, che lui certifica che hanno maggior talento di lui, perché penso sia un giocatore con una considerazione di sé abbastanza elevata. Eh, e questa non mi sembra la squadra adatta. Penso che il processo di crescita possa non essere aiutato da questa cosa. Io non so e se
2: leggo. vai. Pure fondamentalmente non è mai stato All-Star né mai lo sarà che ha deluso fondamentalmente ha deluso le aspettative che avevamo su di lui per quando è arrivato in NBA che è stato sempre praticamente scambiato o distrattato o mai rinnovato con la sua squadra e che è comunque adorato ovunque sia stato cioè non c'è una squadra che No, per qualche motivo non rimpiange comunque non è stata contenta di quando ha avuto Rubio quando, quando è stato ed è una cosa particolare ed è secondo me forse il prezzo di un giocatore del genere che non, non puoi apprezzarlo semplicemente per i, i numeri che produce o per le cose che fa pur quanto al fine le sue squadre migliorino sensibilmente anche se non si può eh, attribuire statisticamente tutti i miglioramenti a lui ma che io credo che indubbiamente eh, a parte ehm, esatto quando l'ha usato male ma tutte le altre hanno comunque avuto un miglioramento non stato e quelle che sono andate oltre hanno dato qualcuno migliore di lui ma diciamo se- senza troppo problema ma un pochino malincuore perché è una personalità che si fa anche amare il spogliatoio e con i compagni eccetera eccetera quindi mi dispiace sicuramente io l'ho avuto come eh, nella squadra per cui ti vedere che si è spaccato è una cosa che, che dispiace tanto quindi sì, cioè, cap- capisco questa cosa e la Peraltro adesso c'è il passaggio da-, da Ruby a Rondo Che sono due giocatori, per chi vuole, molto simili E due eh, grandi playmaker allo stesso modo e Due leader anche in modo diverso E Insomma, vediamo come va, questa cosa sarà interessante eh, Cleveland io credo comunque orbiteranno in zona playoff o play-in quantomeno non credo però che sia questo qua sia un cando Che eh, li ritiene a quel livello Cioè è un duro colpo Capisco che hanno dovuto prendere Rondo Perché l'alternativa era niente E non è un'alternativa percorribile specie con tutti questi giovani roster Non so se Rondo però sarà sufficiente A tenerli abbastanza a gallo.
0: Vado a ritroso 35 più 11 più 4 Con 7 su 14 da 3 24 più 11 Con 4 su 10 da 3 24 con 7 su 12 da 3, 22 con 6 su 9 da 3, 18 più 12, eh, e questa però era una sconfitta, quindi pazienza, 15 più 7 in eh, 23 minuti più 28, 15 più 6 in 15 minuti più 24, e prima ancora c'è un altro 23 più 9 con 5 su 8 da 3, queste sono le ultime tipo 9 partite di Kevin Love che sto facendo una stagione assolutamente senza alcun senso eh, anche partito un po' di volte in quintetto quindi direi che abbiamo eh, recuperato in modo completo Kevin Love, non cambierà nulla dal punto di vista dello status perché resterà il sesto uomo dei Cavs non verrà ceduto adesso, non uscirà dal contratto non niente, però comunque è un bel vedere e piedi per terra in questo momento, probabilmente il miglior tiratore dell'NBA eh, perché è veramente è una macchina. Eh, resta il problema che eh, con il strial completo lui ha 20 minuti perché ci sono davanti i mostri. Però è un bel vedere, insomma, che me l'ho recuperato. Io onestamente, l'ho già detto. Dopo la stagione scorsa, pensavo ci sarebbe andati verso l'oblio. Invece, è ancora. È bravino questo, ecco.
3: Mi oh, spiace perché è la storia più interessante, se non quella più interessante Probabilmente una di quelle in assoluto più intriganti di quest'anno eh, Senza dubbio a meno che non succeda qualcosa di impronosticabile Sembra che la traiettoria sia destinata un attimino a, a, ad assumere una parabola discendente Se quando si è rotto eh, Sexton, nel bene o nel male Uh, sembrava che la cosa potesse essere positiva a livello di chimica di squadra, almeno nel breve. Uh, questo sembra esattamente il meteorite che i le dei dinosauri, almeno per quanto riguarda uh, questa stagione. Mi auguro che non sia così, magari non subito. Uh, però, ecco, spero che Cleveland uh, mantenga il più possibile stassetto anche con l'idea di aspettare Rubio. Perché quello diciamo che la chimica e l'impasto che si è visto quest'anno sono eh, veramente l'eccezione quindi spero che la conservi. Se non c'è altro sui
0: Cavs, eh, ultimo mini argomento della puntata di oggi sono gli zombie o i non morti o la gente che resuscita. James Harden, da quando è rientrato da problemi con anche lui Covid onestamente sembra abbastanza recuperato e eh, quindi sono abbastanza curioso di vedere che faccia avranno i Nets da trasferta, sappiamo bene insomma quali sono i problemi di Kairi eh, io credo che eh, a proposito di Kairi il modo in cui sta andando la stagione abbia contribuito ma non quella di Nets, quella complessiva, quindi se ci fosse stata un minimo di continuità in più Magari a uh, prescindere dai risultati che da avrebbero tenuto fuori, in queste condizioni, il dire non ha senso che una squadra giochi un modo con un roster in casa e un'altra in trasferta non sta in piedi perché succede già di default. Quindi, chi se ne frega se è cari da una parte c'è, dall'altra, non c'è. Quindi, mm, onestamente, già vedere Arden in queste condizioni è un'altra cosa. Uh, ovviamente tutti i discorsi che abbiamo fatto sul prossimo contratto eccetera restano perché non ringiovanirà quindi l'idea è che possa continuare ad avere dei picchi di rendimento favolosi ma magari con qualche problema fisico in più e con meno costanza e a proposito ovviamente c'è Lebron così parliamo anche un attimino dei Lakers uh, Lebron in queste due o tre settimane è, è stato veramente, veramente senza alcun senso eh, anche per lui insomma, l'età si vede non in termini di picco di rendimento ma in termini di costanza ad alto livello e di salute però obiettivamente il l'Ebron visto adesso fa, fa spavento mh, e allo stesso tempo il giocatore ad aver raggiunto per primo certi traguardi è quello che li sta raggiungendo all'età più avanzata della storia dell'NBA questo, questo credo che sia la sua eredità principale oltre ad essere stato uno dei primi due o tre più forti di tutti i tempi è la sua incredibile Costanza uh, ad altissimo livello, sì, siamo, siamo
2: nel momento della fase della sua carriera in cui tipo una sera il record è, che è il più giovane ad arrivare a tot punti e contemporaneamente esatto. tipo, è, il, è il più vecchio ad aver ottenuto tot punti in una partita, che è unico. Sinceramente, non credo è, è, si ripeterà mai più una roba del genere.
0: Eh no, le Brown in questo pomeriggio tra l'altro sta giocando praticamente da centro, eh, cosa che eh, Vogel e Fidel hanno detto. È destinata a restare. Eh, anche quando Anthony Davis tornerà, quindi tra DeAndre Jordan e Howard se ne salva solo uno e per 5 minuti di partita o qualcosa del genere per resti andare non small. Cosa che sappiamo tutti, insomma, è nel loro destino nel momento in cui saranno competitivi. C'è da vedere un po' come andrà con il Resto del roster che non mi sembra esattamente attrezzato eh, per so- supportare una Conformazione del genere perché, sì, Ok, Austin Reeves è bello e caro, ma è pur sempre Austin Reeves, eh, e poi sei ad Arizza che, però, sai manco se stai in piedi. Nanke ancora non sei visto, eccetera, eccetera, eccetera. È diventato improvvisamente fondamentale Staley Johnson, che è uno dei motivi per cui le cazzo hanno fatto lo scambio Con i Caps di cui parlavamo prima perché prendendosi in campo Vale da tagliare, potranno poi tenere per tutta la stagione. Staley Johnson, onestamente, diciamo che se ti riduce ad avere. La necessità di avere Stanley Johnson come salvatore della patria C'è un problema di fondo abbastanza grosso Ma lo sapevamo già Che questi Lakers erano dei problemi di fondo grossi E meglio tardi che mai rendersi conto che Meglio giocano Small Eh, Però insomma Non direi che è tutto semplicemente lì Il roster ormai è fatto così Eh, E non sarà facilissimo
3: è sempre quello, insomma, della Ted Westbrook, senza voler gettare la croce addosso a Westbrook che è ovviamente incolpevole questa situazione. Ha solo il crimine di Westbrook, quello aver fatto due o tre mesi ottimi eh, in quel di Washington l'anno scorso. Però avevamo detto all'inizio, insomma, che le spaziature che erano probabilmente anche un, uno specchietto per la lode in generale proprio che la, la chimica sembrava troppo stiracchiata. A me quello che dispiace è che quello che stiamo spremendo da Lebron adesso rischiamo di non vederlo in post-season. Cioè io più o meno che ci cioè, avesse questi picchi ancora uh, in momenti di direzione della stagione avevo pochi dubbi. Uh, il mio timore è che se si gioca adesso uh, ne vedremo meno dopo. A meno che non ci sarà un altro letargo come ci ha abituato lui uh, in primavera. Però con questa squadra qua il letargo è oggettivamente rischiamo di scivolare addirittura ai margini del play-in quindi eh, sì. mi, sembra... Prono... mi sembra difficile, tutto può essere magari azzeccare una grand trade perché secondo me i Lakers possono anche arrivare ottavi se sono sani quei due lì e poi giocarsela, vediamo però ecco l'outlook non sembra fantastico dal punto di vista di Arden anche qua mh, la situazione è abbastanza simile eh, ha riposato tra virgolette eh, non, non regge più probabilmente 80 o 70 partite sparate forse, non, forse potrebbe lo chassi ma quello che è successo con quei muscoli lì lo porta un attimino a una gestione più controllata eh, spero che, che Kairi in qualche modo la, gestisca sia Durant che, che comunque fin qui non si è mai fermato ma che, ha un minutaggio insensato eh, fino a qualche anno fa la gestione dei big sarebbe stata sicuramente più conservativa adesso è un momento storico dell'NBA in cui evidentemente puntano più sul discorso degli Iron Man però ecco spero, spero che non stiamo sprecando una delle ultime stagioni da mostrare però.
0: fine
2: posso dire dei lakers meno brutti del previsto ma comunque brutti
0: certo
1: sì, anche perché prima si parlava di Westbrook ma il, il, il grosso problema di Westbrook è che non c'entra niente con le pro e non è un problema di Westbrook
2: si sì, eh, secondo me si è anche beccato sfiga sua il periodo in cui c'è notoriamente più attenzione sull'NBA nel periodo che con in cui Westbrook ha fatto peggio, cioè si è beccato l'inizio di stagione e la zona natale, che sono stati grossimilmente i suoi periodi peggiori, nel resto dell'anno, dove... nel resto della stagione finora, dove le, le partite nazionali sono meno, comunque l'attenzione sull'NBA NBA Cala, è stato decisamente migliore come cosa. Quindi, secondo me, al pubblico disattento è sembrato molto peggio di quello che è stata la sua stagione, di quello che è la sua stagione. Molto in questo scopo. Eh, è De ma... è il solito Westbrook. E...
3: Westbrook. Vedere i app in campo aperto che due o tre partite sono costate, eh. è cioè male, ma... No, no, assolutamente.
2: Ma quella è la parte di stagione brutta. Ha fatto anche delle partite
0: che si è cagato molto meno persone in cui è stato nettamente il migliore roster. Sì, sì, ma è il solito Westbrook, quindi qua, quando ha un difetto, quando gioca male, non è che fai fatica a notarlo. Cioè, quando gioca male, praticamente si accoltella da solo a centrocampo. <ride> Westbrook non è che ti, ti faccia... Sì, no, beh, forse ha giocato benino, ma ha tirato male. Lo vedi che fa schifo. Eh, però giustamente fino a questo punto diciamo che il rendimento di Westbrook di per sé non è stato deludente È che è impronosticabile eh, non lo sospettava proprio nessuno non c'entra granché eh, vabbè, però quando devi fare mercato con lo stemma e non con la testa succedono queste cose va bene se non avete altre cose da aggiungere io direi che siamo a posto quindi un'onestissima e leggermente più breve del solito puntata, ma se, essendo in quattro è normale, che si vada un pochino più veloci la chiuderei qui, eh, senza però andare a vedere mh, quello che sta succedendo in campo, perché la partita tra Toronto e New York non è esattamente così bellissima. Eh, c'è da dire che in caso di vittoria Toronto supererebbe i Knicks, quindi eh, i Knicks finirebbero fuori addirittura dal play-in, e Toronto invece che è in, una, in un buon momento... Eh, rimonterebbe, Tra l'altro, ogni tanto guardavo delle azioni per commentare i Raptors. Mi viene a dire solo braccia, perché quando si mettono lì hanno un hobby, bars e si acam, non, non, non ho idea, cioè, i, i tentacoli veramente. Non riesci a fare nemmeno un entry pass. Sono allucinati Va bene, eh, se è tutto, basta. Ciao, Lore. Ciao a tutti, e buon anno, ciao team. Buon anno, ciao, team.
3: Ciao a tutti, un buon anno anche da parte mia
0: Ciao Nick Buonasera a tutti
2: E un buon nuovo anno Nel nostra compagnia Non c'erano così tanti pizza. scordate però.
0: Vabbè, così però è scortese Non so neanche più che anno sia Cioè, Credo che sia il dodicesimo Non lo so, non farmi troppe domande Forse se Perché... contiamo con le dita diventano anche 13 Non lo so Come? Non siamo più elementari quindi No, perché 2000... 2000 vabbè, niente, non faccio i conti di tabacco. ormai si
3: sono spuntati tutti. i dubbi. Possiamo vaccinare il podcast possiamo ah.
0: vaccinare il podcast, è vero? <ride> è vero, è vero, siamo in età eleggibile. Ciao anche da Faz e la settimana prossima.
2: Cosa I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover sinner
3: My music in the sun I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight
0: joker, I get my love and on the run.